0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Abenteuer Fotografie. Ja, ich muss leider gestehen, es ist jetzt Anfang Februar und ähm, es ist jetzt ja, die erste Folge 2020. Und ähm, da auf diesem Wege an dich, an euch, ähm, liebe Zuhörer, ein ja, wunderschönes Jahr 2020. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr meinen Podcast verfolgt und ähm, vielleicht die eine oder andere Episode von mir schon gehört habt. Ähm, dafür bin ich wirklich unglaublich dankbar und es ist ähm, ja es ist immer wieder verblüffend, wenn man sieht, wie viele Leute diesen doch immer noch sehr, sehr kleinen Podcasts, äh, Podcast von mir verfolgen. Und ja, an der Stelle einfach ja, mein Dankeschön und alles, alles Gute für euch und eure Familien für 2020. Jetzt aber zu dieser Episode, zu dieser Folge des Podcasts. Und zwar geht es heute um ein paar Neuigkeiten, die Fujifilm vorgestellt hat. Und zwar gab es äh, diese Woche, genau gesagt am 4. Februar, den Fuji X Summit in London, auf dem ich glaube insgesamt in anderthalb, fast zwei Stunden ähm, verschiedene Leute von Fujifilm und ähm, Fujifilm UK gesprochen haben. Und. Ähm, so ein paar Neuigkeiten äh, im line im Foot-Film-Line-up vorgestellt haben. Da gab es einige spannende Dinge, die da kommen werden, beziehungsweise schon announced sind. Und ähm, ja, darüber will ich heute einfach so ein bisschen ähm, besprechen. Es wird, denke ich mal, eine relativ kurze Folge werden, ähm, mehr so als ja, so Business- oder Market-Update oder Market-News. Äh, Vielleicht, Ich habe natürlich keins, keine dieser neuen Fuji-Neuheiten ähm, ja, jemals in der Hand gehabt. Ich ähm, kann mir also da nicht wirklich eine Meinung drüber bilden an der Stelle, ähm, was jetzt die Praxistauglichkeit anbetrifft. Aber das, was dort vorgestellt wurde auf diesem X-Summit in London, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und hat mich äh, bewegt, also sofort diese Folge aufzunehmen. Es gab am Anfang des Summits, ähm, oder es ging am Anfang des Summits so ein bisschen um ähm, ja, die Mittelformat-Kamera äh, von Fujifilm, was mich jetzt äh, persönlich nicht ganz so anspricht, weil ich meine Fujifilm-Kameras ja so als immer dabei Kameras eigentlich sehe und. Ähm, ja, und da ist eine Mittelformatkamera einfach ein bisschen ja, Overkill, möchte ich mal sagen. Wenn ich jetzt mehr Landschaften fotografieren würde mit den Fujifilm-Kameras, dann wäre es definitiv so, dass diese Mittelformatkameras und die neu vorgestellten Objektive etc. mich durchaus sehr angesprochen hätten ich habe diesen Part komplett übersprungen also kann dazu auch gar nichts sagen weil ich einfach diesen Summit nicht von vorne bis hinten verfolgt habe ich habe wirklich dann vorgespult bis es dann um die um den Kleinbild oder APS-C Sensor ging an der Stelle auch nochmal der Hinweis beziehungsweise ja doch der Hinweis auf diesen Summit den habe ich euch verlinkt in den Shownotes oder in der Videobeschreibung wenn du den Podcast bei YouTube hörst Findest du einen Link in der Videobeschreibung zu ähm, dem entsprechenden YouTube-Video zu diesem X-Summit in London vom 4. Februar. Ähm, diese Folge soll so ein bisschen eine Zusammenfassung auch sein, wenn du persönlich an diesen kleineren Fujifilm-Kameras interessiert bist, damit du dir diese anderthalb Stunden ähm, Summit nicht, nicht komplett reinziehen musst. Doch, fangen wir einfach mal an. Ich glaube, so das letzte Große, was Fujifilm ähm, angekündigt hatte oder auf den Markt gebracht hatte, war ja ähm, das Objektiv, ähm, das Fujinon XC35F2, so als ähm, ja, 50mm Brennweite, Kleinbild-Äquivalent, ähm, ja, die günstige ist, die schnell genug ist für die meisten ähm, Situationen und wahrscheinlich auch die meisten ähm, Fotografen erstmal glücklich macht als 50mm Objektiv. Sie haben auf dem X-Summit jetzt äh, eine ganz, ganz tolle, leckere hätte ich fast gesagt, äh, eine ganz tolle weitere Linse vorgestellt. Ähm, und zwar ähm, aus der höheren, höherwertigen ähm, XF-Serie, das Fujinon XF 50mm mit Blende 1,0. Du hast richtig gehört. Blende 1,0. Ist natürlich ein Monster von Objektiv, was da gezeigt wurde. Sie haben auf diesem X-Summit einen Prototyp äh, gezeigt. Ähm, es war schon, es war schon, es ist schon ein Klotz, es ist schon ein Brocken, aber das erwartet man, glaube ich, auch bei so einem Objektiv. Ähm... Es wurde gesagt, dass das Objektiv, oder andersrum angefangen, das Objektiv ist ja ungefähr vergleichbar mit einem 70 bis 85 mm Objektiv an einem Kleinbildsensor mit einer Anfangsblende von 1,2, 1,4. Und Fujifilm hat sich, glaube ich, doch einige Gedanken gemacht bei der Entwicklung dieses Objektivs. Es ist für, seine, für die Leistung, die es bringt, doch relativ kompakt, wenn man es eben mit so einem 85mm Objektiv mit ähm, Anfangsblende 1,2, 1,4 vergleicht. Äh, es hat ein ähm, Frontlinsenfiltergewinde äh, mit 77mm, also durchaus noch ein akzeptabler Durchmesser und auch ein Durchmesser. Wenn man jetzt von, von Ken kommt oder von Nikon, also von, von, von einer klassischen Spiegelreflexkamera, hat man eventuell sogar äh, in dieser Filtergröße und, oder in diesem Durchmesser ähm, sogar noch Filter ähm, rumfliegen, die man eben mit so einem Objektiv dann auch einsetzen könnte. Man hat die ähm, Frontlinsengruppe, hat man ähm, Fix eingebaut in das Objektiv. Und nur die hintere Gruppe, also die ähm, Linsengruppe, die sehr, sehr nah am Sensor ist und entsprechend auch viel, ja, kleinere Linsen hat, nur diese hintere Gruppe ist ähm, beweglich ähm, und sorgt eben für die Scharfstellung des Fotos beim Fotografieren. Und ähm, das hat eben zur Folge, dass die Autofokusgeschwindigkeit im Vergleich zu Standard 85mm, mit F1,2, 14 extrem schnell sein soll. Also man hat dort auf dem X-Summit einen Prototyp gezeigt, der wohl ähm, ja, ähm, eben nur den Kontrast-Autofokus unterstützt. Und ähm, was dort gezeigt wurde, ähm, war schon beeindruckend. Also die, die Autofokusgeschwindigkeit selbst mit dem Kontrast-Autofokus ähm, war schon sehr, sehr gut. Das ist übrigens nicht das finale autofokussystem was unterstützt wird, sondern eben nur von diesem Prototypen. Also der hat einfach nur diesen kontrast äh, in der jetzigen Phase unterstützt. Später soll eben dann das ähm, ja, ganz normale Autofokus-System äh, an der Fuji x 3 zum Beispiel unterstützt werden. Und dann ist oder kann man erwarten, dass der Autofokus noch mal schneller ist unter realen Praxisbedingungen. Hm. Ja, man hat gesagt äh, von Fuji-Seite natürlich, dass man ähm, den ähm, schnellsten Autofokus hat äh, aller 85mm f1,2 Objektive. Und das ähm, Bouquet äh, soll extrem cremig sein, ähm, muss ich halt dann nachher zeigen, wie die Abbildungsqualität wirklich ist, wie das Bouquet wirklich ist der finalen Version und auch wie die Autofokusgeschwindigkeit ähm, im Vergleich zu anderen, zu kleineren äh, Fujinon-Linsen ist, ähm, beziehungsweise dann zu ähm, 85mm Objektiven von Canon, Nikon, Sony oder anderen Herstellern. Klar, dass Fuji da erstmal ähm, ja, äh, die Fahnen hochhält, sozusagen. Aber die Linse ist schon ziemlich, ähm, ziemlich beeindruckend gewesen für mich. Ich werde sie mir nicht kaufen, nein. Ähm, ich brauche ähm, so eine Linse nicht, aber für alle Porträtfotografen ist das durchaus eine extrem interessante äh, Brennweite, ähm, beziehungsweise auch ähm, ja, Blendenöffnung Anfangsblendenöffnung, mit der man doch sehr, sehr gut, was das Bouquet anbelangt, arbeiten wird und so wie ich Fuji kenne und so wie ich also andere XF-Linsen kenne, wird die Qualität überragend sein. Wirklich überragend. Also das kann man, glaube ich, schon erwarten. Das ist ähm, dann die 35. Linse, die es von Fuji im Original gibt für, den, ähm, für das X-Bajonett, für den X-Mount. Und man hat äh, gleichzeitig angekündigt, dass ähm, bis Ende des Jahres, bis Ende 2020, noch drei weitere Linsen folgen werden. Also, da dürfen wir wirklich als Fuji-Nutzer, ähm, Fuji-Konsumenten äh, wirklich sehr, sehr gespannt sein. Da wird es dieses Jahr doch noch einiges geben. Ja, neben diesen Leckerbissen von Objektiv hat Fuji Film dann eine neue X100-Kamera vorgestellt. Und zwar die X100V oder 5 kann man vielleicht sagen. Also, es ist ja die fünfte Generation der X100-Serie. Und ähm, es war schon ganz interessant, nochmal zu sehen, wie so die Evolution war der X100-Kameras, ähm, bezogen auf die Auflösung, bezogen auf die Autofokusgeschwindigkeit, ähm, bezogen auf das Display, den Sucher und so weiter. Und mit dieser neu vorgestellten X100V lässt das Fuji-Film doch so ziemlich krachen. Ähm, man hat so ziemlich alles überarbeitet an dieser Kamera, bis auf ja oder selbst auch das Design aber das Design ist im Grunde genommen noch ähm, ja, sehr gut vergleichbar mit äh, auch der allerersten X100 Kamera also da wird man sich nicht umgewöhnen müssen man wird ähm, ja die gleiche optisch sehr ansprechende Kamera ähm, sehen oder hat sie gesehen bei dieser bei dieser Vorstellung ist alles ein bisschen kantiger geworden das Gehäusematerial ist ein bisschen anders geworden und auch ansonsten hat eben Fujifilm was so ähm, das, das Innenleben betrifft ähm, fast alles erneuert. Also Sie haben vom neuen Sensor gesprochen, sie haben vom neuen äh, Prozessor gesprochen, sie haben das äh, Gehäuse, wie gesagt, komplett äh, neu entwickelt, ähm, sie haben einen Klapp-Display, ähm, einen, äh, ein ja? das ist die erste X100-Kamera mit einem Klapp-Display, was man eben nach oben, nach unten neigen kann, leider nicht zur Seite und nach vorne, aber nach oben, nach unten. Sie haben die Video- ähm, Funktion nochmal verbessert und ähm, ja, ist aber, glaube ich, bei so einer Kamera eher eher sekundär für die meisten. Ähm, aber dieses äh, Club-Display ist natürlich sehr, sehr interessant für ähm, ja, alle Street-Fotografen, Hochzeitsfotografen oder auch generell im Privatbereich ähm, definitiv sehr, sehr interessant für bodennahe ähm, Aufnahmen bzw. Perspektiven von, von unten nach oben. Ähm, das Objektiv haben sie komplett neu entwickelt. Es soll, wenn man sich so die ersten Review-Videos anschaut bei YouTube, soll es gerade im Nahbereich massiv verbessert sein, was die Schärfe anbetrifft und den Mikrokontrast. Auch die, ja, die Randschärfe und die Abbildungsleistung in den Bildrändern soll verbessert worden sein. Ja, das macht die X100F natürlich schon zu einer sehr, sehr kompletten kleinen Kompaktkamera möchte ich fast sagen. Äh, ist natürlich keine Kompaktkamera und sie war natürlich schon lange komplett, aber die, durch diese Verbesserungen mit dem Display und auch äh, gerade die Verbesserungen am Objektiv, denke ich, sind jetzt auch sehr, 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 sehr anspruchsvolle Fotografen ähm, oder können sehr, sehr anspruchsvolle Grafen endlich zufrieden sein. Und äh, zumindest mal, wenn man sich äh, gerne mit einer 35 mm äh, Kleinbild, äh, Kleinbild-Äquivalenten Brennweite so rumtreibt, fotografisch, dann ähm, ist es doch eine, eine sehr, sehr interessante Kamera geworden. ja Oder noch interessanter, als sie eh schon war. Also, ich gucke da mit Spannung drauf. Ähm, ich hatte ja die X100 in der Originalversion mir vor ein paar Jahren dann gebraucht gekauft, habe sie aber ähm, vor längerer Zeit schon wieder verkauft, weil mir eben der. Ja, mir hat, mir hat einfach vieles nicht gefallen, Autofokus war sehr langsam und ähm, die äh, ja, Auslöseverzügung war, oder erschien mir auch zu langsam für meine Art der Fotografie mit Familie und kleinen Kindern und so weiter. Andere kommen damit zurecht, ich bin damit nie zurechtgekommen, zumindest nicht was, äh, oder bei Verwendung des elektronischen Suchers. Also ich gucke da mit Spannung drauf und es ist auch glaube ich so die erste X100, die ich mir jetzt wieder kaufen würde. Ja, ich hatte lange auf die X100F geschielt. Da hat mir vieles sehr, sehr gut gefallen. Also auch der, dieses Verstellrad ähm, für die ISO, für den ISO-Wert, den ähm, scheinbar verbesserten Autofokus und so weiter. Also ich glaube, es ist jetzt keine dieser Kameras wirklich schlecht, aber die X100V ist, glaube ich, eine Kamera, die ich doch eine Weile jetzt im Auge behalten werde. Und ähm, ja, je nach Marktpreis und Marktpreisentwicklung äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich sie mir irgendwann mal kaufe, und dafür natürlich andere Dinge verkauft Denn ja, wie ihr vielleicht wisst, ähm, wenn du äh, den Podcast schon eine Weile verfolgst, ich war ja äh, lange dran, mir die XT3 zu kaufen, habe es dann einfach final nicht gemacht, weil ich einfach ähm, ja zu sehr, oder was mich gelockt hat, war zu sehr dieser der Video, ähm, das Videofilm, der Videoaspekt. Und das war eben lange äh, dann doch kein Thema bei mir. Es ist jetzt zum Thema geworden. Ich habe da so ein äh, kleines Nebenprojekt gerade im, im Bereich Video äh, oder wo ich Videos drehe und ähm, einen kleinen YouTube-Kanal am Aufbauen bin, hat nichts mit der Fotografie zu tun. Ähm, das ist für mich einfach so ein kleiner Test, wie ich mich vor der Kamera fühle. Und ähm, ja, sobald ich da ein bisschen besser geworden bin, dann äh, wird es sicherlich hier auch einen ähm, entsprechenden Fotografie-YouTube-Kanal von mir irgendwann mal geben, habe ich ja schon lange vor. Aber für den Zweck habe ich eben eine Canon 250D und äh, bin mit ihr wirklich sehr, sehr zufrieden, was jetzt die Videofunktionalität anbetrifft. Klar, sie kann jetzt kein, keine Slow Mo Aufnahmen etc. Aber äh, ja, das habe ich bisher noch nicht äh, gebraucht, habe ich bisher noch nicht vermisst und aus dem Grund habe ich einfach die XD3 noch nicht gekauft. Wer hat sie aber nach wie vor auch ähm, im Auge behalten. Aber bezogen auf die X100, Serie. Die X100V ist wie gesagt definitiv eine Kamera, die ich im Auge behalten werde und ja, wo ich einfach jetzt mir die Marktpreisentwicklung mal anschaue. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt und die Kamera wirklich das hält, was sie verspricht oder was versprochen wurde, dann ist das glaube ich eine Kamera, die ich mir, ähm, oder wo ich es mir vorstellen kann, sie mir zu kaufen und dann auch eine ganze Weile zu behalten. Denn ja, Sie sieht schon aus wie eine sehr, sehr vielseitig einsetzbare, immer dabei Kamera und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass es so eine digitale Leica in Anführungszeichen gibt, denn auch mit der digitalen Leica habe ich natürlich schon lange ähm, oder liebäugle ich schon lange, aber ja, diese die Einstiegshürde, sprich der Preis ist mir einfach momentan äh, noch zu hoch für oder auch für die gebrauchten Modelle. Aber es soll ja heute um äh, Fujifilm gehen und äh, wie gesagt, ähm, jetzt ist es doch schon etwas länger geworden, diese ähm, Podcast-Folge, als geplant. Ich wollte dir einfach eine ganz kurze Zusammenfassung geben ähm, im, äh, über, den, ähm, oder über die Themen des X-Summit, den es am 4. Februar in London gab und der bei YouTube eben ausgestrahlt wurde. Wenn du den kompletten Summit anschauen willst, wie gesagt, du findest den Link unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes dann kannst du dir den äh, kompletten Summit reinziehen. Ähm, ich wollte einfach die wichtigsten Themen bezogen auf die kleineren Fuji X-Kameras mit dem APS-C-Sensor heute in dieser Folge kurz zusammenfassen. und ja, Ich hoffe, es war hil hilfreich und interessant für dich. Wie immer freue ich mich, wenn du einen Kommentar da lässt, ähm, ein Abo für den Podcast bei YouTube oder auf einer Podcast-Plattform ähm, deiner, deiner Wahl. Ähm, ja, Kommentare, Daumen nach oben, sind immer gerne gesehen. Daumen nach unten auch mit einer konstruktiven Kritik. Und ähm, ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.